0: 8 au 14, bienvenue les gars froid, gueux qui fait, là en ce moment je crois qu'il fait 8 degrés, on est vraiment passé de 23 à 8 degrés en une semaine après, pas que 8 degrés en octobre c'est quand même un peu plus normal que 23, donc on va pas s'en plaindre, mais j'avoue que la transition est assez rude tu sais là c'est vraiment le genre de temps t'as juste envie d'être sous une couette à regarder un film, boire ton café ou du thé, ou même regarder un... Un programme de télé-réalité, ça me fait une bonne transition pour le podcast d'aujourd'hui. Le sujet de la télé-réalité, bah un peu comme euh, le dernier podcast sur euh, les fashion, c'est pas du tout un sujet que, que je pensais aborder, mais j'avoue que la télé moi, dans mon enfance, dans mon adolescence, et même encore maintenant, ça fait vraiment partie déjà du paysage médiatique et même partie des références de la pop culture, et je pense pour toute une génération et pas que pour la génération Z, donc génération Z, je crois que c'est la génération qui est née euh, entre 1995 et 2010, même les D'avant, parce que par exemple, Love Story, c'est une émission qui est euh, sortie en France en 2001. On est en 2023, il y a toujours des émissions comme euh, Les Marseillais, Les 50. Bon, il y a plus Secret Story, malheureusement, mais c'est pour dire à quel point on est, je pense, vraiment une, une immense tranche d'âge qui est concernée par ces références et par euh, l'impact de la télé-réalité. Hein. Et moi, je trouve ça excellent de voir euh, aujourd'hui à quel point, euh, même avec euh, l'utilisation des mêmes sur Internet, même euh, nous dans notre langage courant en ce moment, les jeunes, on dit tous bien sûr que oui. Et il faut sachez si vous avez pas la rêve en fait c'est Amélie Neten. Ah, J'explique la rêve d'Améline Nettet dans mon podcast. Je vis vraiment ma meilleure vie. C'est une candidate de télé-réalité qui a fait beaucoup d'émissions. Secret Story, Les Anges. À une époque, elle était vraiment était la star de la télé-réalité. Et un jour, euh, je sais pas, elle était dans une émission qui s'appelait Le Mag. Et elle a sorti ça. Il faut sachez que. Et bien sûr que oui. Et moi, vraiment, tous les jours, avec une pote à moi qui s'appelle Chloé. Enfin, vraiment, je crois qu'il n'y a pas un jour où on s'en voit pas. Bien sûr que oui. Donc. Mais donc, avec euh, même l'émergence de TikTok, et comme je disais, hein, les mêmes, même si la télé-réalité est moins puissante aujourd'hui en termes de programme et même en termes d'audience, ça reste quand même un symbole pour toute notre génération et ça reste vraiment je pense au-delà de souvenir un peu euh, ouais, les, les programmes de confort les programmes euh, bah, qui faisaient du bien enfin c'est un genre quand même médiatique qui est assez spécial parce que c'est censé se baser sur la, la réalité tu t'attaches à des programmes à des candidats à leurs histoires à leur personnalité et c'est dingue de voir qu'il y a des candidats par exemple comme Julien Tanti ou même Nabila tu vois Nabila elle a commencé sa carrière avant les anges en 2011 on en 2023 et aujourd'hui c'est une femme d'affaires extrêmement influente donc c'est assez fou de voir comment on a pu suivre euh, ces gens dans leur évolution même si évidemment on ne les connaît pas, mais de voir que on, on avait 8-9 ans, ils étaient déjà présents, nous, euh, sur notre télévision, et maintenant ils le sont encore, par exemple, euh, via les réseaux sociaux. Et au-delà du symbole que représentent, je trouve, les icônes de télé-réalité, c'est vrai qu'ils font quand même vachement l'actualité. Malgré eux, je pense par exemple à toutes les, euh, les démarches pour euh, réguler le business des influenceurs. Alors, tous les influenceurs ne font pas de la télé-réalité et tous les candidats de télé-réalité ne sont pas des influenceurs, mais vu que le business d'influence, notamment avec le dropshipping, a été extrêmement controversé, bah, c'est vrai que l'État s'en est emparé je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue même euh, le complément d'enquête qui a été fait par euh, France 2 sur l'influence. Bon, qu'on en dise, même si euh, je trouve qu'il était pas très juste parfois dans sa façon d'aborder les choses, parce qu'en fait, il se concentre que sur le business de la télé-réalité Peut-être en faisant un peu un amalgame. Mais c'est vrai que la télé-réalité, globalement, c'est pas juste des candidats qui sont dans une maison. Ça a eu un impact beaucoup plus large que tout ce qu'on espérait. Parce qu'aujourd'hui, la télé-réalité, évidemment, même s'il y a beaucoup de programmes qui se sont arrêtés, ça reste avant tout un business, ça reste pluralité de chaînes, vraiment, qui font euh, des programmes de télé-réalité aussi divers soit ils Il y a même des programmes qui font leur retour, comme la Star Academy. Il y des programmes comme Colanta sur TF1 qui sont là tous les... Bon, maintenant, c'est des mardis soirs. Mais depuis 2001, tu as mon Secret Story qui a marqué une générale une génération, ma génération, les anges de la télé-réalité. Maintenant, il y a, je crois, les 50. Bon, je vais jamais regardé cette émission, on va dire. Enfin, je regarde un petit peu, mais je m'y retrouvais pas. Mais euh, l'histoire de la télé-réalité est quand même assez large et je ne pensais pas que c'était aussi vieux. Alors, désolé pour, ces, pour les personnes concernées par cet âge-là, que je vous offenser, vraiment. Mais bon, il ne faut pas, pas mentir, ça commence à remonter un petit peu. Et euh, en préparant ce podcast, j'avoue que je me suis... Euh... Documenté évidemment parce que bah, j'ai pas sorti ça de mon chapeau et je vous conseille vraiment la vidéo de Gaspar sur euh, l'histoire de la télé-réalité. Elle est disponible en vidéo en podcast, mais je trouvais ça dingue. Enfin, je me rappelais pas à quel point le en fait, à vrai dire, je ne le savais même pas. L'histoire de la télé-réalité, comme je le disais, était assez euh, assez vieille parce qu'en en fait, c'est un genre qui est arrivé euh, dans des années, il me semble, 60-70 aux États-Unis. À l'époque, le but c'était juste euh, de suivre une famille américaine dans sa vie, je crois, pour montrer un peu la réalité d'un foyer américain et à petit ça a plutôt bien marché et l'origine de ce qu'on appelle la télé réalité d'enfermement donc c'est à dire quand tu mets des personnes tu les coupes un peu du monde tu les enfermes par exemple dans une maison et tu les filmes 24 heures sur 24 c'est le cas de love story secret story je sais pas si les gens j'en de la télé réalité on peut appeler ça comme ça donc la télé réalité d'enfermement c'est vraiment euh, un peu la télé de référence je pense quand on quand on évoque la télé réalité et si on prend par exemple les, ge les genèses de cette télé là je suis pas sûr de ce que je dis je sais plus si ça vient du royaume uni ou euh, des pays bas mais ce que je ce dont je suis sûr, c'est qu'en fait, il euh, y a deux producteurs qui ont créé en fait une boîte de production qui s'appelle Andemol, et Andemol est en fait le producteur de Secret Story, je crois que c'était en 98-99, ces deux producteurs ont créé une émission aux Pays-Bas qui s'appelle Big Brother, donc Big Brother c'est euh, une référence au roman de George Orwell qui s'appelle 1984 donc dans euh, 1984, c'est un peu une dystopie, c'est-à-dire que tout le monde est observé constamment et tu dois faire ce que Big Brother te dicte, et je vais pas dire que c'est le but de cette télé-réalité là, mais c'est un genre totalement nouveau parce qu'en fait, suivre les aventures de jeunes personnes tu les enfermes, et en fait tu vois un peu leur, euh, leur comportement, et donc cette télé-réalité là, évidemment inspirée euh, en 2001, nous l'apparition en France du de Loft Story. En fait, c'est l'équivalent de Secret Story, sauf qu'il n'y a pas le mécanisme des secrets des missions, c'était juste euh, tu mets. Euh je crois que c'était 11 célibataires dans un Loft, et pendant plusieurs semaines, à la fin, il gagne 150... 350 000 francs, hein, quelque chose comme ça, et c'est vraiment avec euh, Loft Story, ça symbolise l'arrivée de la télé-réalité en France, même si je crois qu'il y a eu euh, une émission avant, mais vraiment Loft Story, c'était des records d'audience absolument imaginables, il me semble plusieurs, mais vraiment plusieurs millions de téléspectateurs qui regardaient les quotidiennes ou les primes, enfin, ce qui est totalement dérisoire aujourd'hui et ce qui n'est plus le cas quand on regarde les chiffres actuels de la télé-réalité et c'est la première fois aussi que vous émergez en fait hein, des candidats marquants vraiment des figures euh, qui ont marqué la télé-réalité, notamment Loana. Loana, bon, qui a connu un destin un peu, un peu compliqué, mais la célébrité qu'elle a connue, le succès était hallucinant. C'est un peu l'équivalent de, de Nabila, à vrai dire. Et la télé-réalité, ma malgré tout, même si ça a connu un essor de zinzin, même avec Secret Story, Les Anges, je, moi, je le vois vraiment comme l'âge d'or de la télé-réalité. Même the, même the Voice. Bon, The Voice, c'est plus du télécrochet. ta mais mais tout ça fait partie du genre, en fait, de la, de la télé-réalité. Et ça a connu un succès de fou. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un un déclin qu'on qu voit que ce soit même en termes d'audience après je suis pas honnêtement expert en je suis pas expert en médias peut-être que c'est un sentiment de lassitude mine de rien parce que je pense qu'on peut séparer ce propos en deux déjà c'est des programmes mine de rien qui sont présents depuis des années c'est vrai que the voice ça, je crois que ça fait depuis 2013 moi le repère que j'ai c'est en fait le... quand est-ce que louane a participé à the voice elle avait 16 ans aujourd'hui elle en a 27 donc ça fait 10 ans Et c'est là que je me prends un vrai parpaing dans la gueule Alors, on vieillit les gars hein, qu'est ce que vous voulez mais tout ça pour dire qu'en fait il euh, y a je pense tellement de programmes qui sont là depuis vraiment longtemps que ah, évidemment si tu veux attirer un téléspectateur, si tu veux fidéliser quelqu'un, il faut euh, créer de nouvelles mécanismes ça reste du divertissement, ça reste un contenu les producteurs vendent leur programme et une chaîne le but c'est euh, avoir du revenu et justement générer l'audience, et je pense par exemple à Colanta. Colanta, ça fait euh, quoi, 2001 en 2023, donc 22 ans, et bon les audiences baissent quand même, je crois qu'on est euh, il y a une certaine époque Colanta, c'était 6 à 7 millions de téléspectateurs par prime, enfin par prime, par euh, diffusion donc hebdomadaire, euh, maintenant on est je crois autour de 3-4 millions c'est quand même un bon score, après pour TF1 c'est euh, pas le meilleur, mais bon faut pas oublier qu'ils diffusent aussi le mardi, donc voilà c'est peut-être ce sentiment de lassitude et c'est peut-être aussi que je sais pas la nouvelle génération les jeunes sont moins euh, impactés par la télé-réalité qui sont peut-être plus impactés je sais pas par des phénomènes comme TikTok enfin c'est quelque chose qu'il faudrait creuser honnêtement j'avoue euh, je sais pas trop mais je pense qu aussi c'est un peu l'impact de la polémique et c'est cette lassitude aussi là qu'on peut voir toutes les polémiques qu'il y a pu avoir au autour des influenceurs enfin on en parle dans le complément d'enquête que je vous invite vraiment à voir pour euh, alors vous faire juste une idée déjà du documentaire et même un, un avis sur le business de l'influence de la télé même si je trouve honnêtement on n'apprend pas grand chose mais en fait, le, je trouve qu'il y a l'un des problèmes avec la télé-réalité, entre gros guillemets, plus le détournement. Et ce qui peut, qui peut expliquer un petit peu, peut-être, pourquoi le, les audiences marchent plus aussi bien et pourquoi il y a un peu une lassitude vis-à-vis -vis de ce type de programme, bah, c'est toutes les, les polémiques qu'il a pu avoir. Et peut-être le fait qu'aujourd'hui, bah, évidemment, les influenceurs, enfin les candidats de télé-réalité, ils ont des audiences folles. Enfin, ils cumulent plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Enfin, ils ont une vraie voix. puis plus, ils se ils mettent en scène toute la journée. Enfin, ils se snap, ils font des stories donc il y a vraiment ce lien de proximité entre gros guillemets qui est créé avec leur audience donc on les voit tout le temps sur, sur notre télé ou tu vois quand ils font un programme mais aujourd'hui c'est aussi partie prenante euh, sur les réseaux sociaux donc en fait on les voit tout le temps et donc malgré tout qu'on le veuille ou non c'est des gens qui ont un impact et surtout c'est des gens dont la voix compte et c'est quelque chose qu'il faut absolument pas sous-estimer je pense par exemple à la polémique avec Maëva Guénam Maëva Guénam qui est une candidate de télé illustre qui a fait euh, les Marseillais, tout ça. Enfin, Aujourd'hui, je pense c'est l'une des, euh, ouais, des plus connues, fin, une candidate marquante, quoi, qui avait déclaré... En fait, je crois qu'elle s'était fait des injections d'acide chez un chirurgien esthétique, en fait, dans son, dans son vagin. Et elle avait déclaré, enfin, en plus, son story, « Ah oui, je suis super content, là, euh, j'ai le, ving... le vagin d'une fille de 12 ans. » Enfin, c'est hallucinant. Même si après, elle... ok, elle s'est excusée, elle a dit qu'elle ne mesurait pas euh, la gravité de ce qu'elle avait pu dire, qu'elle qu pensait pas mal faire ou quoi. Soit et moi le, le but j'ai pas envie de descendre cette fille ou quoi mais c'est pour montrer à quel point en fait ils ont un impact et en fait à quel point euh, tenir ce genre de propos c'est juste pas possible et pas acceptable parce que évidemment là c'est quand même un peu une euh, bah, glorification de la pédophilie que, enfin comme si avoir un vagin d'une fille de 12 ans c'était euh, quelque chose de normal et de, et de beau, et comme si enfin, on pouvait faire une hiérarchie euh, de la beauté des vagins. Mais cette euh, polémique a été hyper parlante parce que ça a été un retentissement médiatique de zinzin, c'est-à-dire que les gens vraiment l'ont descendu de partout, et les gens l'ont vraiment pris à cœur, et ça a vraiment montré à quel point euh, leurs paroles Enfin, avait de la valeur, et être influenceur c'est pas tellement que euh, un truc économique où t'influences, je sais pas, euh, le chiffre d'affaires d'une marque, je sais pas, euh, en vendant euh, 300 sachetés, c'est quand même un tout, une influence aussi dans, dans la parole que t'as, même si c'est pas tous des, des, des personnalités politiques ou quoi ils sont vus, donc à partir de ce moment là tu dois faire attention à ce que tu dis évidemment vis-à-vis euh, -vis de ton audience et autre chose aussi, comme, euh, comme je disais en fait il y a le ministère de l'économie et des finances qui aujourd'hui régule énormément euh, le business de l'influence, notamment ils obligent les mentions de euh, alors, des stories, je pense que vous avez vu ça dernièrement, le fait de mettre collabo collaboration commerciale rémunérée, produit offert, En fait, maintenant, ils n'ont plus le choix de faire ça. Alors, ils n'avaient déjà pas le choix à la base, mais il y a beaucoup d'influenceurs qui ont reçu énormément d'amendes, qui, en fait, ont été topés. Euh, non, c'est pas le ministère d'économie de et des finances. Enfin, je ne sais plus, c'est une autorité qui en découle, parce qu'en fait, il y avait énormément de dérives euh, dans le business de l'influence. Et c'est vrai que ça se fait se poser énormément de questions. Parce que, euh, franchement, quand tu vois que tous les mêmes influenceurs qui promeuvent les mêmes choses, alors il y a eu du dropshipping, maintenant, même si le dropshipping maintenant, il me semble, dans le business d'influence est relativement en baisse si on n'en voit plus beaucoup. Mais euh, quand tu vois les mêmes produits qui sont promeus par les mêmes, tu vois qu'il y en a qui font trois stories par jour, enfin tu vois que c'est vraiment plus des, euh, des vraiment panneaux publicitaires que réellement des influenceurs, des créateurs de contenu qui vont créer euh, un concept autour d'une marque, qui vont créer une histoire et qui vont mettre ça. Euh, en avant de manière intelligente, et qui vont créer un vrai storytelling, enfin, c'est-à-dire qui vont raconter une vraie histoire au, autour du produit. C'est vrai que c'était franchement affligeant. Enfin, moi, je me rappelle, à l'époque, ouais, quand j'avais 15-16 ans, c'était tout le temps les mêmes trucs de thé, les trucs de blanchiment dentaire, enfin, tous ces trucs où, en fait, tu les trucs 30 fois par jour. Alors déjà, on souffle, puis j'ai pas faim... Enfin, même si parfois tu voyais des, des placements de produits hyper contradictoires entre eux, enfin, tu voyais des, euh, pas, des influenceurs qui avaient même pas leurs produits ouverts et qui disent Ah ouais, j'utilise ça tous les jours. Bah non, le truc est littéralement euh, pavé vidé, enfin, Je pourrais donner plein d'exemples, mais c'est vraiment... Il euh, y en aurait euh, vraiment 30 000, quoi. Et ceci, hyper intéressant, je trouve, de voir que la polémique, elle a été... Euh, ne concerne pas que le business de l'influence et même euh, les candidats réalité entre eux, parce qu'en fait, tout ça, là, je sais pas que je m'éloigne du sujet, mais c'est vraiment l'après réalité. Mais il y a aussi euh, des gens qui ont dénoncé ce qui se passait dans les programmes de télé-réalité, et notamment euh, des candidats. Donc je vous invite vraiment à voir le, la vidéo aussi de Morgan Anselm. Morgan Anselm, c'est une candidate de télé-réalité, enfin, ancienne candidate, qui a participé à Secret Story en 2011, donc c'était la saison 5, et elle a fait une vidéo pour en fait dénoncer euh, les conditions de travail, parce qu'en fait, c'est réellement du travail, la télé-réalité, à partir du moment où il signe un contrat, les conditions dans lesquelles se déroulait la télé-réalité, un peu la manipulation euh, parfois qui est orchestrée par la production, les conditions sanitaires, enfin vraiment sa vidéo elle a eu un vrai, vrai, vrai retentissement. Donc, déjà, je trouve ça permet bah, évidemment de mettre en avant que la télé-réalité télé c'est avant tout un programme. Je pense pas que ce soit scénar scénarisé, ce qui ressort vraiment c'est que en fait ce n'est pas scénarisé évidemment. Parfois la production peut orienter de manière implicite après, bon. La frontière entre scénarisé et euh, orienté est euh, très fine, je vous l'accorde. Mais ça montre aussi que c'est quelque chose en fait, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et, et ça peut paraître qu'on dit comme ça, mais quand on voit à quel point parfois les conditions de tournage peuvent être éprouvantes, même euh, un peu la, la charge mentale que c'est, la détresse mentale, et vraiment à quel point ça impacte la santé mentale des candidats, je, je pense qu'il ne faut pas oublier à quel point bah, en fait, les candidats de télé-réalité, ça peut paraître bête ce que je dis, mais c'est des humains quand même. On parle quand même d'êtres humains qui sont enfermés dans des euh, dans une maison et c'est pas que des candidats. Enfin, c'est pas euh, tout n'est pas fictif. C'est avant tout des gens qui vivent une vraie expérience. Donc c'est pas à minimiser, Et c'est comme un peu le harcèlement qu'ils peuvent subir. Enfin, quand les insulte même sur Twitter, enfin même sur Insta, sur euh, ou dans la rue, il y en a qui reçoivent des menaces de mort, qui sont suivies, Bah en vrai, on se moque tous un peu tous des candidats de télé-réalité, que ce soit entre nous, que ce soit au niveau de la blague, tu vois, dans un groupe de deux trois personnes, soit. Mais c'est vrai directement sur les réseaux sociaux. Enfin, je me dis ça doit être hyper violent pour eux, quoi, parce que Oh, on a tendance à oublier que, par exemple, Maeve Genam, avant d'être le, le symbole qu'elle est un peu... Là... La marseillaise grande gueule, avant bah tout un humain, et ça peut paraître bête dit comme ça, mais bah faut pas oublier ouais, que la télé-réalité reflète euh, une certaine forme euh, ouais, d'expérience, quoi. Alors, l'impact de la télé-réalité, et c'est pour ça que j'ai appelé le podcast d'aujourd'hui Génération télé parce que bah, déjà, on est toute une génération, mais en vrai, as un âge extrêmement vieux, c'est-à-dire 45 ans, désolé, hein, les, les gens des années 80 me jugez pas, ou même les, les plus jeunes, ceux qui ont 15-16 ans, enfin qui regarde encore des programmes, par exemple, que moi, je ne regarde plus. Donc, je voulais l'appeler génération télé-réalité parce que quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est à quel point, en fait, le, la télé-réalité nous a un peu matrixés. Dans le sens où, moi, je me rappelle vraiment, dans la cour de récré, que ce soit à l'école ou au collège, je suis pas sûr hein, de ce que je dis, c'est un peu que mon, euh, que mon analyse, mais j'ai l'impression à quel point ça a tous, mais, euh, influé nos comportements, mais vraiment de fou. Alors, non pas dans le sens de l'influence ou quoi, mais vu que les euh, en téléréalité les personnes qui marchent le mieux enfin qui marchent le mieux celles qu'on reconnaît le plus et celles qui étaient le plus montrées par la production c'était les grandes gueules j'ai l'impression que dans la cour de récré enfin c'est un peu le phénomène cour de récré énormément euh, influait les comportements dans le sens où enfin moi je me rappelle les moi j'étais comme ça un peu la culture du ouais moi je suis quelqu'un d'honnête je te dis ce que je pense en face moi je suis une grande gueule j'ai un fort caractère c'est des trucs qu'on entend enfin euh, qu'on entendait de fou dans la télé-réalité, c'était un peu bah comme si en fait, avoir un fort caractère et gueuler tout le temps, c'était euh, ça qui allait rendre euh, populaire, ou alors c'était euh, comme ça qu'il fallait se comporter. Et tout court, hein, comme si avoir du caractère, c'était qu'une histoire de, de l'ouvrir euh, plus fort que l'autre. Et moi, c'est quelque chose ouais, qui m'avait euh, vraiment frappé. Je me rappelle de personnes au collège, évidemment, que je vais pas nommer, parce que bah... C'est pas la délation, c'est pas délation podcast ici, donc on va quand même éviter. Mais ce truc, ouais, même moi, je me rappelle, j'étais là en mode... Euh, fallait être honnête, quoi qu'il arrive, dire euh, tout ce que tu pensais à quelqu'un, parce que c'était ce, ce que je voyais à la télé, c'était ce que je voyais. et Je me disais, bah ouais, c'est ça d'être... Euh, alors, non pas d'être puissant, mais d'avoir une grande gueule et... Alors, je vais pas dire que les gens de télé étaient des rôles modèles, franchement. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je ne pense pas. Mais c'est pour ça que je dis, je pense que les gens de télé ont pas mal influé, euh, peut-être ma génération et même ceux d'avant et un peu comme parfois les TikTokers peuvent le faire aujourd'hui, enfin, je pense que c'est un phénomène qui est intergénérationnel, je ne sais pas. Mais le fait de s'identifier à des gens que tu vois tout le temps, bah là aujourd'hui avec TikTok les réseaux sociaux, bah évidemment je pense que ça influe sur les, bah, les comportements des, des jeunes et après bah dans les adultes euh, qui vont devenir. Et là je parle de quelque chose d'assez euh, léger entre guillemets, mais il y a aussi des comportements, je pense, euh, qui ont malheureusement été un peu trop banalisés avec la télé-réalité. Par exemple le harcèlement, enfin euh, le harcèlement de masse et euh, l'effet de groupe, alors. Évidemment que ce n'est pas quelque chose qui est apparu avec la télé-réalité, c'est quelque chose qui, est, euh, qui existe depuis toujours, mais je pense que c'est quelque chose qui a été vachement entre entretenu. Je pense par exemple à une saison des anges, c'était les anges 8, où en fait, tu as une candidate qui s'appelle Aurélie Preston, qui a été harcelée pendant toute la saison. Mais en fait, c'était vraiment un harcèlement de masse, c'était du dénigrement, je crois. Euh, il me semble même qu'il euh, y avait un candidat qui avait jeté de l'urine sur... Euh, sur son matelas, enfin, c'est un tournage horrible pour elle, enfin, elle le raconte, hein, même, il y a beaucoup de vidéos d'elle, et je vous invite à les regarder où elle dit à quel point elle a perdu ses cheveux, enfin, voilà, c'était assez grave, et en fait, ça a été montré pendant tout le programme, et en fait, a... c'est là que la frontière entre divertissement et impact sur les jeunes, en fait, n'a pas du tout été respectée, parce que là, ce qui était promu, c'était vraiment du harcèlement de masse, c'est-à-dire que, vraiment, là, les boîtes de prod ont mis ça en avant, et c'était diffusé euh, sur NRJ12 avec plusieurs centaines de milliers de des spectateurs, principalement des jeunes, qui voyaient ça, quoi. Mais je pense qu'évidemment, ça a eu un impact. Comme je disais tout à euh, l'heure, l'impact cours de récré, le un peu le, le fait de mythifier, d'être une grande gueule, de dire euh, qu'on était quelqu'un d'honnête ou quoi, bah je pense les l'effet de groupe, je pense qu'implicitement, bah, vu que tu vois la télé, par exemple, des, euh, bah, les chants télé des gens que tu admires, entre guillemets, enfin que tu vois tout le temps et qui font partie de ta culture à toi, parce que bah la télé-réalité, il faut, euh, faut pas être snob, je pense, vis-à-vis -vis de ça. Bah, vu que tu vois ces figures-là qui, en plus, sont des adultes, se comporter de la, la sorte et enfin tout ça est implicite mais vu qu'une chaîne comme Energy 12 diffuse ce genre de choses vu que en fait c'est mis en avant dans un programme qui est censé être présenté comme de la télé-réalité tu prends peut-être pas conscience à quel point c'est mal en fait donc en fait c'est peut-être des choses que tu vas reproduire après un peu par euh, peut-être pas par logique d'imitation mais juste par euh, bah, on intériorise ça quoi et on le reproduit après et enfin, c'est hyper dangereux de la part d'une chaîne de, évidemment de diffuser ce genre ce genre de choses c'est juste pas possible. Et heureusement qu'il y a des personnes comme Jérém Star, comme même d'autres blogueurs et même des candidats qui aujourd'hui en parlent et qui reviennent dessus. Et honnêtement, je regarde plus assez la télé-réalité pour dire si ce genre de comportement est encore présent. Mais je pense c'est certain que peut-être aujourd'hui c'est plus quelque chose qui passerait, c'est quelque chose dont on parlerait énormément sur sur les réseaux sociaux. Mais c'est pour ça que je trouve que la télé-réalité c'est vraiment un phénomène social global, c'est pas qu'un programme c'est vraiment un impact que ça a eu sur toute une génération et qui influe sur tellement de domaines sur l'économie sur le social même la politique enfin c'est zinzin quand même c'est juste fou et donc là c'est un petit peu mon, mon moment prof de sociaux tout ça mais évidemment on perd pas on perd pas les bons réflexes mais c'est vrai que la télé réalité alors je vais pas dire que c'est un marqueur social parce que bah tu peux pas déduire un peu d'une personne qui regarde de la télé-réalité son comportement. Mais je pense que les gens plus qui discréditent la télé-réalité, genre c'est tellement révélateur de tout un tas de choses. Alors, qu'on aime la télé-réalité ou qu'on n'aime pas, ça c'est libre à chacun évidemment. On n'a pas tous, on n'aime pas tous la télé-réalité, il n'y a pas de mal. Mais un truc qui est zinzin, c'est vraiment le snobisme vis-à-vis -vis déjà des candidats de télé-réalité et vis-à-vis -vis des gens qui en regardent. Pour ça, je vous conseille le podcast de d'Anna qui est le dernier qu'elle a sorti. Enfin, le dernier. Moi, là, au moment où j'enregistre ce podcast, on est le 17 octobre, donc celui qu'elle a enregistré mercredi dernier, je crois que c'était « Oui, est-ce qu'on pourrait être amis ou pas ?» Enfin, c'est faisait un peu le guide, un listing, pour savoir si tu pouvais être sa pote ou pas. Et ce qu'elle disait est vrai, c'est... Du coup, j'ai noté ça dans mon, dans mon carnet, c'est en fait à quel point la télé-réalité... Mais genre, il y a des gens, vraiment, qui partent du principe que si tu regardes de la télé-réalité, c'est que t'es un gros nulos Alors, moi, j'ai plein de potes qui n'aiment pas la télé-réalité, j'en ai qui aiment, enfin, peu importe. Moi, honnêtement, je me suis dans dans un entre-deux-moi, c'est quelque chose, honnêtement, qui a fait partie de ma, de ma culture, qui a fait partie de mon enfance et mon adolescence, et euh, je m'en cache pas et j'ai beaucoup aimé ça, aujourd'hui moins, parce que, euh, parce que je suis une vieille personne, donc... Euh, je, je préfère de regarder des documentaires sur Arte, hein, chacun son âge. Mais plus sérieusement, moi je me rappelle, c'est vrai, quand j'étais... Euh... Ouais, avant, j'assumais pas du tout d'en regarder. Et pourquoi Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a deux choses vis-à-vis -vis de, de la télé-réalité. Il y a un peu une omerta généralisée. Enfin, c'est... Après, omerta, le mot est peut-être un peu fort. En fait, vu que les gens nous font passer pour euh, des bolosses si on regarde la télé-réalité, alors après, tout le monde ne le fait pas. Bah moi, je me rappelle, ouais, euh, bah, je sais pas assumer que je regardais. C'est comme si c'était un petit peu la honte, alors que... Ça reste juste un programme de divertissement. Évidemment, un programme de divertissement qu'il faut faire attention, faut nuancer. Enfin, comme j'ai dit dans ce podcast, il y a énormément de choses à dire, je trouve, sur la télé-réalité. Mais ça reste avant tout un programme de, de divertissement. Donc, euh, c'est juste nul. C'est super nul, je trouve, de de dire à des gens et de bah oui, de les faire passer pour des abrutis parce qu'ils euh, parce qu y a rien de la télé-réalité. Que toi, tu n'aimes pas la télé-réalité, c'est ton choix. Mais bon, viens pas dire aux gens euh, que c'est que c'est des débiles parce qu'ils en regardent quoi. Et aussi hein, une autre chose, et là c'est un petit peu bah, ce que je disais, le tabou autour de la télé Il y a une phrase qui m'a toujours fait. Euh... Alors pas toujours fait rire, mais maintenant en grandissant je la trouve un peu nulose C'est la phrase tu sais, euh... ah non, moi je regarde la télé-réalité, mais j'aime pas ça. Hein. C'est juste euh, pour me moquer. Que des gens n'aiment pas la télé-réalité qu en... et qu'ils en regardent pas. Il n'y a pas de problème, franchement, évidemment. Euh... Justement, moi, je dis, euh, faut pas euh, stigmatiser les gens qui regardent de la télé-réalité, mais moi, les gens qui n'en aiment pas, enfin... Moi, je m'en fiche, chacun aime ce qu'il veut, euh, en termes de programme, c'est, franchement, c'est pas mon problème, ça, du tout. Mais c'est vrai que le fait de dire, ouais, euh, je regarde, mais j'aime pas, c'est juste pour me moquer. Ou alors, euh, oui, euh, c'est quand j'ai besoin de penser à rien, enfin, je sais plus, un peu, des phrases comme ça. il y a une humoriste qui en avait parlé dans un... de ses sketchs. Je crois que c'est Elodie Pouf, enfin, je sais plus, le sketch était vraiment marrant. Et je trouve ça, je trouve ça genre, hyper bizarre comme phrase, parce que, évidemment, je peux comprendre que Parfois tu as envie d'un programme léger, du divertissement. Évidemment, c'est vrai que se poser devant un programme de télé-réalité, c'est du divertissement, tu réfléchis pas beaucoup. Enfin, c'est léger et en vrai euh, ça fait du bien aussi. Enfin, tu vois, c'est assez ça, ça peut être sympa quand même de se poser euh, devant euh, ce genre de programme. Mais le fait de dire je trouve ouais, euh, je regarde pas enfin euh, je regarde, mais j'aime pas ça, c'est juste pour me moquer. Déjà, c'est trop bizarre. Enfin, ça fait un peu un truc de darcelleur quand même euh, juste regarder des gens, genre ça, ça veut vraiment dire que tu prends Délibérément 45 minutes de ton temps pour te foutre de la gueule de certaines personnes. En vrai, bizarre un petit peu. C'est peut-être juste un truc de personne en vrai qui aime la télé-réalité, mais juste qui n'assume pas. J'avoue, cette phrase, je l'ai dit quand j'assumais pas, mais bon, j'avais 14-15 ans. Quand tu vois des personnes qui continuent encore de le dire, c'est un, un peu problématique, mais en même temps, là, et ça me fait penser à ça, peut-être vu que, bah comme je disais, il y a tellement de gens qui stigmatisent déjà la télé-réalité et euh, les gens qui la regardent, bah euh, ouais, peut-être peut que je sais pas, ta honte, peut-être que tout se passe et comme. Euh... Parfois, je sais pas, les, les mecs, entre guillemets, qui regardent des séries considérées comme féminines, enfin, on peut faire un catalogue de trucs comme ça. Parfois, t'as un peu ton jardin secret, t'assumes pas trop ce que tu regardes. Évidemment, je suis concerné aussi, hein, et ça, y a, <rire> y a pas de problème là-dessus. Là Mais voilà, je trouvais cette phrase un peu drôle, et c'était surtout, je trouve, euh, révélateur de un peu, euh, ouais, la façon où, en fait, euh, la télé-réalité, tu pouvais euh, bah, stigmatiser ça, et un peu les comportements hyper snubs. Euh, et je trouve dommage qu'il qu peut y avoir autour de ça. Bon, mes amours, comme dirait Maéva Guénem, c'est déjà la fin de ce podcast, je pense honnêtement que le montage sera assez court, parce que là j'ai vraiment vraiment débité. Donc euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en parler sur, euh, comme, un peu comme d'hab, hein, le compte Insta, bien mieux 14, ou moi en privé sur euh, mon, compte, euh, mon compte Insta perso, même sur Snap, je vais pas euh, dévoiler mon Snap ici, c'est quand même pas euh, une revue publicitaire, je suis pas influenceur, lol. Mais voilà, n'hésitez pas à venir en parler euh, avec moi, euh, vous, de, de ce que vous pensez un peu de la télé-réalité, et même un peu l'impact que ça a pu avoir... Euh, sur vous parce que j'ai trop aimé faire ce podcast. J'ai trouvé ça hyper euh, intéressant. C'est la première fois que je fais un peu un podcast euh, tellement... Euh, ouais, sujet social, bah un peu comme celui sur les fashion, justement. Et je suis hyper content. Je pense je ferai plus de podcasts dans ce style parce que, j'ai adoré faire des recherches, tout ça. Donc, n'hésitez pas à venir en commentaire, à venir en parler, comme d'habitude, hein, évidemment, euh, sur le compte Instagram de Bienvenue14. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Instagram ou TikTok, alors, le nom du compte, c'est très simple, c'est Bienvenue au 14. N'hésitez pas, évidemment, donc, à vous abonner au podcast ou à mettre 5 étoiles ou à liker en fonction de la plateforme d'écoute euh, sur laquelle vous euh, vous, vous trouvez. J'étais ravi, de, bah, évidemment, de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que pas, euh, que j'ai pas enregistré ce trait de podcast. On se retrouve très, très vite, évidemment, pour euh, de nouvelles aventures au 14. Moi, c'était Xav et à bientôt, les gars. Ciao